0: explica essa queda brusca aí no preço do barril de petróleo nas últimas semanas? Olha só, é, 2020 né, ela já traz uma, uma crise econômica que foi iniciada em 2019. Né. Aí quando você chega aí no, ano, no ano que a gente está vivendo, é, aparece uma força muito grande, a pandemia né, do coronavírus que tinha sido iniciado né, lá na China, que muita gente achava né, que não ia ter esse, essa repercussão, esse impacto todo nos outros países do mundo. Né? Muita gente achava na época que aquilo ia ficar restrito meio que aos países asiáticos. Né? O fato é que não aconteceu isso e você teve essa crise econômica turbinada pelo coronavírus. Né? Aí o mercado de petróleo, cara, que também tem sofrendo aí, mudanças ao longo dos últimos anos, que mudanças são essas? É, é os então de países produtores importantes como a Rússia, porque o chamado cheio óleo nos Estados Unidos, ele, ele tomou conta de uma boa parte desse mercado. Né? Para a gente ter uma, uma, uma ideia, em 2005, os Estados Unidos produzia 5 milhões de barris de óleo dia e agora produz 15 milhões de barris de óleo dia. Basicamente, esses 10 milhões de de Barris dia, foram cheio de né? Então, o cheio tomou muito mercado desse, de, da, do, do, dos países da OPEP e, do, e da Rússia. Né? E, e, e transformou os Estados Unidos né, no maior produtor de petróleo mundial, novamente. Né? É, e aí, dentro desse contexto, né, a, a Rússia e a Arábia Saudita, eles olharam para a crise econômica turbinada pelo coronavírus como uma oportunidade de tirar do mercado os produtores de cheio óleo americano. Né? Por quê? Porque esses caras têm um custo, né, um break-even point, um break-even né, é, é, é alto, né, superior ao dos russos e sauditas. O tá, break-even do cheio break está na casa de 40 doses o barril, né, 35, 40 doses o barril. Então, lá, no, no, lá nesse ano, o que aconteceu? No a, 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 um primeiro momento, no um primeiro movimento, a Arábia Saudita chegou a colocar para a Rússia, que né, a Arábia Saudita hoje é a grande líder do, do, da OPEP, né, vamos lá, a Arábia Saudita é o, o segundo maior produtor de óleo do mundo e o primeiro exportador. Né, a Rússia é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador. E lá atrás, para tentar combater a três, quatro anos atrás, para combater esse crescimento cheio, é, se criou uma figura chamada de OPEP+, mais, né? Opep Plus, né? que é a OPEP mais a Rússia. Né? A Rússia não é membro da OPEP, mas faz parte dessa tal de OPEP+. Mais. Então, aí, a Arábia Saudita, naquele momento, já com a crise do coronavírus fazendo muito estrago na economia, o petróleo estava a 45 dólares. E a Arábia Saudita virou para a Rússia e falou, olha, vamos cortar um milhão e meio de barris, para a gente tentar é, é, exercer um, 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 um fator né, de crescimento desse preço do barril. A Rússia recusou, porque a Rússia falou assim, olha só, toda vez que eu estou cortando barril, quem está se aproveitando disso são os produtores americanos e estão tomando cada vez mais meu mercado. Então eu não, vou, eu não topo cortar esse milhão e meio de barris. A Arábia Saudita dobrou a aposta, e o príncipe lá resolveu é, não cortar e, ao contrário, ele aumentou a produção. E ao aumentar a produção, você, você teve uma queda drástica de 30% no preço do barril. E de lá para cá, o, o petróleo começou a ter uma volatilidade maior, mas com preços muito baixos, né? uma volatilidade sempre a, abaixo de 30 dólares o barril, né, é, Vendo isso, os Estados Unidos quer dizer, resolveu reagir para defender os produtores americanos e o presidente Trump né, é, falou que os sauditas russos tinham enlouquecido, lá, entrou lá em, em conversações com, com as autoridades russas e, as, e sauditas e, e, e eles fizeram uma reunião lá da OPEC+, mais, uh, e resolveram cortar né, 9,7 milhões de barris dia para maio e junho a partir do segundo semestre, 7,5 milhões de barris-dia, até o final do ano, ano que vem, mais 5,5 milhões de barris-dia, com é, uma tentativa do preço voltar a subir. Agora, essa crise do coronavírus é, no mercado de petróleo tem trazido muitas surpresas e meditismos. Né? Qual é o meditismo maior que ela está trazendo? É, é, é que... O aumento de oferta, né, hoje o mundo está ofertado de petróleo, está nadando em óleo, tem causado né, queda no preço, né, natural, a economia, a teoria econômica manda isso, mas o ineditismo é que tem causado também uma queda no consumo tão grande ou maior que nos preços. Né, isso que os sauditas e os russos não esperavam. Né, e aí, com essa queda brutal é, nos preços e no consumo, Acabou, né, que a, eu, eu falo que a Rússia e, a, a, e os sauditas foram brincar no abismo e, pro, e, e, e proporcionaram o maior tombo de preço de petróleo que já aconteceu na, na história da, do mundo, né? É, e eles também se enrolaram com isso, né? Então, eles não só prejudicaram o cheio, mas também se prejudicaram, né? Em função de, 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 dessa, dessa queda brutal do consumo, né? Isso, e isso, e veja bem, quando eles cortaram, anunciaram o corte agora para mais uns 9,7 milhões, isso aí não fez nem cosquinha no preço, a queda para interromper a queda de preço. O que está acontecendo hoje no mercado, de olha, você tá, a demanda está caindo né, de 25 a 30 milhões de barris por dia, então se você cortar 10 no mercado que está caindo 30, não adianta absolutamente nada. Você continuou a, 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 um, a uma queda de preço brutal. E aí agora, essa semana passada, né, uma semana atrás, dia 20, você teve aí mais um ineditismo, que foi petróleo a zero né, lá nos Estados Unidos e até contratos de petróleo a menos 35 doses o barril, a menos 40 doses o barril. O que, que aconteceu esse, esse ineditismo que ninguém que trabalha no mercado de óleo podia supor? né? Primeiro, a gente tem que entender que você tem dois petróleos de referência no mercado internacional. Você tem o petróleo WTI, e ele mostra a, a, o comportamento e a realidade do mercado americano. E você tem o petróleo Brent, que mostra o comportamento e a realidade dos demais mercados. O Brent é um preço mais global. Então, o petróleo que foi a zero os, os contratos que foram a menos 108 dólares o do barril, são do WTI. O que aconteceu no mercado americano semana passada? Hoje, um, na terça-feira, no dia 21, vencia contratos físicos. Né? Então, o trader tinha que ir lá no produtor e pegar aquele óleo. Quando o trader verificou o quê? Ah, eu vou lá no produtor, pego o óleo, o que eu faço com o óleo? É, não consigo vender, porque não tem mercado, o consumo desabando. É, não consigo armazenar, que seria outra hipótese, porque o armazenamento já está batendo no teto e hoje armazenar óleo está mais caro do que o próprio óleo por isso que o negócio foi para negativo é, e os traders tiveram que pagar para tirar petróleo, né? para ficar com o petróleo, né? É, e agora, né? Nós estamos numa situação é, é, de uma volatilidade que continua muito grande, né? É, tanto de contratos futuros como de como do, do, do preço presente, né? tudo aí abaixo de 20 dólares e o receio que eu tenho é que o preço do Brent, que foi a zero, contamine o WTI e acabe levando o WTI também para zero. Né? Por isso que eu acho que a gente chegou uma situação no mercado de, de petróleo muito interessante, em particular no mercado americano. O mercado americano hoje ele não pode deixar que o petróleo dele, o WTI, contamine o petróleo o Brent, porque senão você vai ter um, uma situação caótica, mais caótica ainda, pior talvez que a pandemia, na economia mundial. Porque se o petróleo Brent vai, vai para zero, você quebra a Rússia, você quebra o Oriente Médio, você quebra a Petrobras, você quebra uma série de empresas de petróleo. Né? É, é, e aí, o que, que os Estados Unidos tem que fazer? Né? Os Estados Unidos vai ter que intervir nesse mercado de óleo. Né? Ele vai ter que fazer a intervenção da mesma maneira que ele fez a intervenção no mercado das empresas aéreas. Aí você já está vendo inclusive o próprio secretário do Tesouro americano anunciar e ele, eles estão estudando três hipóteses de intervenção. A primeira hipótese é emprestar dinheiro para as empresas. A segunda hipótese é comprar ações das empresas. E a terceira hipótese é comprar petróleo a contrato futuro, e esse petróleo continuar lá dentro do campo. As três hipóteses elas têm que ter o pressuposto de que dá necessidade de paralisar a maior parte da produção de cheio americano. Por quê? Porque hoje você tem que. A política hoje, para tentar uma volta da estabilização do, do, do preço do petróleo, até um crescimento do preço do barril, é você enxugar a oferta. Né? E aí você pode enxugar a oferta, tem que paralisar a produção americana, os russos e os saudistas têm que reduzir mais ainda a produção, e até tem que chamar a China para esse jogo, porque a China, apesar de não ser um, um produtor relevante de petróleo, ele hoje é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo. né? Primeiro Estados Unidos, que consomem antes da crise algo em torno de 20 milhões de barris dia. E a China consome algo entre 14 e 15 milhões de barris dia. Chamar a China para quê? A China, olha só, aproveita que o petróleo está barato e faz, cresce o armazenamento também. Quer dizer, ou seja, armazena mais petróleo. Porque ao armazenar mais petróleo, ela também está enxugando a oferta. Então eu acho que o mercado de petróleo está numa situação é interessante porque no curto prazo quanto mais rápido o governo americano intervir nesse mercado maior a probabilidade da gente evitar um desastre maior que é o petróleo em julho quando começa o inverno no hemisfério norte e a zero novamente o WTI e o Brent se aproximar disso né? e a gente tem que aguardar o um segundo movimento porque se esse, essa reabertura da economia em diversos países na Europa, nos Estados Unidos mesmo no Brasil, funcionar você não tiver um repique né? não tiver uma, um crescimento de mortes, de contaminados vamos torcer para que isso não aconteça há, há uma tendência do consumo voltar a crescer um pouco no segundo semestre né? porque você está com consumo muito é, é, uma demanda muito reprimida né? por, que que, por que esse evento de consumo cair, apesar do preço cair é porque o único combate que a gente sabe que é efetivo ao vírus é o isolamento. Então ninguém está andando de carro, ninguém está andando de ônibus, ninguém está andando de avião, só os caminhões né, que estão rodando um pouco, porque eles precisam atender a população com os chamados bens essenciais. Se esse negócio da reabertura da economia começar a dar um funcionamentozinho bom no segundo semestre, você pode ter até um segundo um, um semestre com aumento, por exemplo, de consumo de gasolina, é, assim, bem significativo porque porque também a gente vai ter uma segunda travessia desse desse momento de crise que está passando a primeira é essa que a gente está vivendo foi do isolamento das mortes da, dos contaminados a segunda a segunda onda poderá ser uma onda que onde você é, é, tem controle maior mas não tem vacina né então as pessoas vão continuar com medo né é, de tomar determinados, retomar determinados hábitos, né? como de andar de ônibus, andar de metrô, andar de trem. Então o carro né, vai ser um, um veículo que vai ser muito usado nessa travessia enquanto não tiver vacina. Né? Então eu acho que aí você começa a melhorar o mercado de óleo. Então essa situação que eu vejo aí no mercado de óleo de uma maneira aí resumida. Quando é, acontece esse tipo de coisa, recentemente aí, houve uma corrida para um acordo global que poderia incluir a, a restrição da produção de petróleo. É, você poderia explicar os desdobramentos desse tipo de ação e, e, na prática, quando isso acontece, é, há uma intervenção internacional na nossa produção do, do petróleo aqui? Talvez, é, o petróleo é commodity, né, cara? Então, o petróleo ele tem, ele tem o preço dele determinado pelo mercado, né, internacional, né? E o petróleo é é como commodity, né? Que determina o preço do petróleo de maneira estrutural é a curva de oferta de procura, né, de demanda. Agora o petróleo ele tem um fator que o diferencia de outros de outras commodities, né, como café, como açúcar, ferro, porque ele, o efeito geopolítico na determinação do preço também é muito grande, né? Se você reparar, quer dizer, qualquer telefonema do Trump faz o preço crescer, é, guerras faz o preço crescer ou, diminua, ou reduzir, o vírus agora está fazendo reduzir o preço então o petróleo tem um componente diferente então obviamente que o Brasil sofre com isso também, né? E a Petrobras também, né? A Petrobras tem um petróleo que é o pré-sal, que hoje é, onde ela está expandindo a produção dela, né? Que também tem um break even aí na casa de 30, 35 dólares né? Então o um petróleo abaixo de 30 dólares, cara é, é ruim para todo mundo, é ruim para a Petrobras é ruim para o cheio é ruim para o russo, é ruim para o saudita, entendeu? Então, o que a gente imagina é que, que o mercado está se articulando para mudar isso. E até, vamos lá, nesse processo de enxugamento de oferta, lá na frente, quando essa demanda voltar a crescer, nada impede que você tenha outra vez petróleo a 80, 90 doses o barril. Entendeu? Porque, porque acontece, o, o petróleo... Ele é o primeiro que sofre com a crise, mas é o primeiro também que se beneficia. Por quê? Porque petróleo barato ajuda no, na recuperação econômica. Então você vai começando a consumir muito petróleo para recuperar a economia e aí, como a oferta foi enxugada lá atrás, você começa a ter pressão de demanda sobre o preço. E aí o preço pode voltar a subir muito. Aí o grande beneficiado lá no futuro com isso pode ser os sauditas e os russos, que podem entrar com produção mais rápida, né? do que o próprio pessoal do cheio e, o próprio, e os próprios países que produzem petróleo offshore, que demoram um pouco mais para voltar ao que era a produção anterior. Mas de toda forma, quer dizer, é, essa confusão toda que a gente está vendo no mercado, essa desorganização, acho que nunca vista no mercado de petróleo, ela, ela, ela vai ter consequências, né? Vai ter empresa quebrando, vai ter empresa pequena sendo comprada por empresa maior, né? as empresas que estão muito alavancadas vão sofrer mais, né? e, e os planos de, de negócio estão sendo todos mudados, a né? Petrobras mesmo agora anunciou que vai reduzir investimento em 30% em 2020, está reduzindo jornada de trabalho, está hibernando plataforma em água rasa e onshore que produz um petróleo caro, então com isso ela está ela tá cortando 200 mil barris por dia de óleo, e a Shell, e a ExxonMobil e a Chevron estão fazendo coisas parecidas. Então aquela, aqueles planos que o Brasil tinha de 2029, produzir 6, 5, 6, 7 milhões de barris por dia, eles vão ser adiados. Né? Porque na medida que eu estou reduzindo o investimento agora, aquilo que eu ia produzir em 2029, agora eu vou produzir em 2031, 32, 33. Né? Isso também é muito ruim para lado fiscal do Brasil, né? porque o petróleo e, e o gás, o petróleo tem sido uma grande fonte de arrecadação fiscal brasileira nos últimos anos, principalmente no, no governo Temer e agora no primeiro ano, né, 2019, do governo Bolsonaro, em função dos bônus de assinatura, né, dos leilões e também dos royalties, né? e os royalties beneficiam é, União, Estados e Municípios. Essa crise aí vai mudar tudo, primeiro. O governo já falou que não vai ter mais leilão de petróleo em 2020, então perdeu a arrecadação dos bons de assinatura. E os royalties, né, com essa queda de preço aí do barril e essa redução ou estagnação da produção de petróleo no Brasil durante 2020, eles vão ser reduzidos. Na minha conta, você vai ter uma queda aí de arrecadação de royalties para a União, Estados e Municípios, em torno de 40%, 50%, entendeu? O que é muito, é né? reduzido quase pela, quase pela metade, né? É, então esse, 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 esses estragos também que vão ser provocados e no Brasil qualquer estrago que, em termos de, de arrecadação fiscal é muito grave né porque o Brasil é, é um país hoje que tem um problema fiscal seríssimo né então você perdeu uma arrecadação em pleno em pleno pandemia aonde o Estado voltou a ser keynesiano no sentido de gastar muito dinheiro é muito ruim né e isso é, é um efeito aí da é, da, dessa desorganização e dessa é, dessa desestruturação que está vivendo esse mercado de óleo nesse momento.